0: Olá, sejam bem-vindos ao canal Fácil, aqui a gente está fazendo o curso de Valuation Esse aqui é o curso que muita gente estava esperando e a gente, enfim, tirou do papel e está fazendo aqui com vocês Bom, aqui o curso vai ser um pouco diferente do que vocês vão ver no mercado Bom, qual que é a minha ideia aqui? A primeira coisa é você entender um pouquinho de estrutura de capital Nossa, o que complicado Cara, não vai ser tanto, mas você precisa saber disso Entender um pouquinho de passivo, ativo Quando a gente estiver falando de equity, o que é equity Entender custo, é, custo de equity, custo de dívida ah, por que você está falando isso? Porque, basicamente, se você não entende a estrutura de dívida e uma estrutura de capital de uma empresa ou de um fundo imobiliário, que não é uma empresa de fato, mas tem uma estrutura de capital, se você não consegue entender isso, você não vai entender o básico de, um, de qualquer modelo de fluxo de caixa, de fluxo de caixa descontado ou de qualquer modelo de precificação. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é esse número. Tá? Então, a gente começa com isso. Depois eu também vou explicar um pouquinho do que, que é... Uh, TIR, VPL, Payback, até para vocês entenderem mais ou menos o que, que é o valor do dinheiro no tempo e é isso que importa. Depois a gente entra um pouquinho no fluxo de caixa descontado e aí o fluxo de caixa descontado realmente você pega o fluxo futuro, faz uma estimativa e traz a valor presente. Existe uma simplificação dessa forma que é o modelo de Gordon. O modelo de Gordon é simplesmente uma simplificação. E por ser simplificação, ele tem algumas regras para ser seguidas. Então, tipo, talvez muita gente aqui chegou, bateu o olho lá, viu o modelo de Gordon. Pô, vou lá no modelo de Gordon. Gente, é o último e você tem que entender muito bem as premissas. Não é o último a ser apresentado, não. Mas é a última coisa do fluxo de caixa contado. Mas o que você tem que entender é as premissas. Se você não entender as premissas, não vai adiantar nada o que eu estou falando aqui. Tá? Porque senão você vai achar um número que não vai fazer sentido. Então, eu sou muito criterioso nesse ponto e eu acho que faz sentido você entender o número. tá? Então, por isso que a gente começa com estrutura de capital, para depois entender fluxo de caixa. Diogo, mas é difícil avaliar. Sim, é difícil. Você vai, vai ver que em alguns modelos a gente não vai utilizar o fluxo de caixa descontado pela falta de previsibilidade que tem em futuro, pela oscilação de, 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 de caixa. Existe uma premissa que você tem que admitir no modelo de Gordon que em, em maioria dos casos não é verdade e que Inclusive para fundos mobiliários você vai ter muito problema em aplicar. Mas o fluxo de caixa descontado em si, que é o modelo que gera o Gordon, é muito amplo e sim pode ser utilizado, e sim você vai ser muito feliz quando utilizar ele. Além de a gente vai falar igual de algumas premissas, essas premissas que vão amarrar o modelo e que vão te ajudar a fazer. Uma outra análise também aqui no Evaluation é os múltiplos, né? Então por isso que é interessante entender payback. Payback descontado, até porque parte, algumas, algumas regras a gente pode fazer e a gente vai ter que entender um pouquinho de classificação de ativo. Porque não adianta eu precificar, uh, eu, eu calcular um múltiplo de um ativo high yield e comparar com um ativo high grade, pegar um ativo de tijolo comparar com um ativo. E às vezes você vai ver que hoje em dia tem muito mercado com uma estratégia completamente nova. E aí é muito realmente complicado fazer múltiplos, ou seja, múltiplos nesse caso não vai valer a pena. Então, até para você entender assim, ó, não adianta eu tentar aplicar um múltiplos. Por exemplo, eu tenho fundo híbrido. Aí eu vou pegar todos os fundos híbridos e botar no mesmo, no mesmo saco? Aí não. Aí você vai pegar um fundo híbrido, por exemplo, um, um, um r 11 da vida, que ele tem antena, está colocando data center. Você vai comparar isso com o quê? Então, a comparação que você pode fazer é via, às vezes, fluxo de caixa, é, é, às vezes, é, calcular fluxo de caixa para o equity, justamente, ou seja, fluxo de caixa para acionista para você comparar com o que mais ou menos, por exemplo, o um American, um outro ativo que compra o mesmo, consegue gerar com esse mesmo fundo, apesar de ser estruturas diferentes. Então, tem coisas que você não vai conseguir comparar, porque senão você está comparando ação com banana e de repente você acha que o um, um múltiplo está lindo e não está. Então, uh, o que, que eu quero te falar? Às vezes tem setores e tem ativos que não têm múltiplos próximos. Justamente a gente tem um mercado ainda muito pequeno. Estamos chegando a 300 e poucos ativos aí, mais de 300, na verdade. Mas não é isso que importa. Quando a gente está falando de múltiplos, eu tenho que comparar são banana com banana, maçã com maçã. Tá? Então, a gente tem que sim fazer um, um portfólio bem definido. Tá? Fluxo de caixa descontado, a gente faz simplificação, fala um pouco de tier. Para chegar no final, depois também a gente vai fazer o seguinte, uma avaliação do preço do mercado, a oferta custo de reposição. Quando a gente está falando de tijolo, a gente importa muito... Uh, para entender um pouquinho o custo de obra. né? Então, assim, a gente não vai te dar uma fórmula mágica porque não existe fórmula mágica. Tem alguns sites que já te dão uma pesquisa, a pesquisa te ajuda a beneficiar, mas muitas coisas você vai ver que é muito trabalho para você entender se o ativo está sendo negociado nesse preço, mesmo ele sendo pago um pouquinho mais caro, qual que é a vantagem, o que está que se enxergando ele, para você tomar uma decisão pra, pra de compra ou não. Então, essa é uma visão um pouco mais... De, de, de construção de preço de um ativo Ela é um pouco mais difícil Ela é um pouco mais chata Até porque grande parte das informações Não são informações de mercado São informações que você consegue Às vezes custo de obra Você vai comparar isso com Com, sei lá, custo do, do, do ferro Essas coisas que você vai conseguir Só dado, uma, dado de uma construtora Então você tem que ter essa informação SEPAC, Você tem que estar ali no mercado Muito próximo para entender qual que é o custo Qual a área que não tem mais E tudo mais, tá ok? Então, isso é muito interessante e isso é muito importante para você saber. Por final, a gente tem uma, uma última avaliação aí, que é o critérios de entrar numa operação. Basicamente, o que eu quero te falar é o seguinte, e aí, vamos comprar ou não? E aí, o que, que, é basic... que, que eu gosto muito de utilizar? Eu utilizo muito, eu tento calcular pelos esses três métodos, às vezes eu utilizo mais, eu utilizo, por exemplo, um, um que tá que a gente vai falar aqui também é, por exemplo, para fundos de papel, você fazer uma precificação numa curva futura tá? Então, precificação na curva futura A gente também vai falar aqui Para, principalmente, fundos de papel Depois a gente faz uma coisa que eu acho muito legal Que é Qual que é o seu poder de decisão? A gente vai utilizar, para mim, os dois métodos melhores que eu gosto Que é VPL e TI Cada um tem seu benefício, cada um tem seu malefício Mas o importante é o seguinte O que você vai entender E a avaliação que eu quero que você traga é que independente de você escolher um ou outro, o que vai te importar é basicamente você entender. Porque, por exemplo, uma TIR, você tem que definir uma TIR mínima de entrada. De alguma mais qualquer. Então, eu tenho uma minha e eu posso te falar qual é. A gente vai falar, eu vou te dar alguns exemplos de critérios que a gente está fazendo aqui. E essa, essa vai ser a última aula. Então, a gente vai usar alguns exemplos que a gente já aplicou, que a gente já mostrou e que algumas pessoas até já tiveram lucro com essa visão. Tá? Okay? E também vai falar um pouco do VPL. O VPL, diferentemente do da TIR, que você fala assim, eu quero uma taxa anual de 15%. No, numa VPL, não. Na VPL você coloca uma taxa que é a taxa de desconto antes. E a taxa de desconto sua pode ser uma ligada à inflação, uma taxa livre de risco. Então, por isso também a gente vai voltar naquela aula, aquela aula de modelo, para você entender, por exemplo, o CAPM e outros modelos assim, até para você poder entender qual que é a taxa de desconto melhor. E voltou no curso e tudo mais. Ok? Então eu acho que esse aqui é um modelo muito completo. É uma aplicação de vários, uh, de vários cursos de valuation de empresa aplicado para ativos imobiliários que eu acho que você não vai ver em lugar nenhum. Beleza? Fica aqui que você vai gostar muito desse vídeo e dessa, desse material. Diogo Canal é Fácil? Fica aqui no próximo que você vai ver. Já começa a estudar, tá?